0: Muchas gracias, muchas gracias a los organizadores de GAMZOOM, mi querido Elias Levi, Rabios y Mizrahi, que Hashem, también quiero dedicar este Shiur Leilun Ishmat de mi abuelita, que justo falleció esta semana, Teresa Bat Bedrieh, Ruach Hashem Taniahena,
1: Began Aiden. Ariola Dunay, Kola Ares, Aivdueta Dunay, Besi me ha... Bolefana, Adoma y Elohim, o a salud, velo a Nachnoam, vizomarito Boshe ara, Quito lo barjosemo y todo
2: el me recordó el día que me casé, con todo y todo nos, con todo y todo nos alegró.
0: Muchas gracias, queridos hermanos Virchut y En este día quiero compartir con ustedes el tema que se anunció para esta clase el día de hoy, el negocio quebrado, o más bien dicho por el otro lado, cuál es el negocio que no va a ser quebrado. Me trata Shem... Quiero comenzar con dos puntos importantísimos en la vida de Dios hacia nosotros. La conducta de Borea Olam hacia nosotros. ¿Saben ustedes que, que mencionamos generalmente dos nombres de Dios muy conocidos? El primer nombre es el nombre que representa la misericordia. Se le llama Yudke Ke, vav ke. Ese nombre sagrado de Dios que representa cómo Dios se conduce con nosotros en una forma misericordiosa. Eso significa que Dios no pone mucha atención en el momento a la falla que tuviste. No puso mucha atención a lo que realmente no cumpliste, a lo que deberías de llevar a cabo y no lo hiciste. Dios tiene Rahamim. Y Rahamim significa, no la palabra exactamente lo paso por alto, sino tengo paciencia para que recapacites, tengo paciencia para que reflexiones, tengo paciencia para que hagas Teshuvah, y si haces Teshuvah, pues qué bueno, qué bonito, para qué aplicar cosas innecesarias cuando tú solito recapacitaste, y sobre eso decimos que hu y tzrenu Bore Olam sabe los puntos débiles que tenemos sabe el Yetzer Ara que tenemos, y por lo mismo que Dios sabe el Yetzer Ara que tenemos por eso mismo Dios nos tiene paciencia y Dios se comporta con nosotros con misericordia sin embargo hay otro nombre de Dios que se llama Elohim y por cada uno de Am Israel decimos Eloquenu. ¿Qué significa Elokim? Y sobre eso decimos nosotros en el versículo que acabamos de cantar de Uki Shem, Hu -el Recuerda que Dios es Elokim. ¿Qué significa Elokim? Elokim significa justicia. Justicia significa cometes un error, la pagas en el buen sentido. Si una persona cometió de alguna forma algo incorrecto, pues tiene que acotar las consecuencias del error que él tuvo. Y eso se llama en el concepto toraico, se llama juicio. Quiero explicarles, queridos hermanos, que normalmente la persona en esta vida normalmente se conduce mucho más con juicio que con misericordia. Y es normal y es natural, y es correcto, les voy a explicar por qué, la persona cuando se conduce con juicio, las cosas avanzan, cuando te conduces con juicio, las cosas prosperan, pero si tú te comportas con Rahamim, y no exiges el error, o no exiges la obligación, el mundo se caería, por ejemplo, imagínense que la persona con sus clientes se conduzca con Rahamim y no con Din entonces ¿quién va a pagar? imagínense una persona que no está pagando su, su cuenta que tiene pendiente y en ese momento yo le diga Rahamim Rahamim, ten misericordia Rahamim, no señor ¿cómo? ¿de dónde voy a comer? yo vendo, tengo que cobrar la persona normalmente se conduce en esta vida con Din ¿no llega tu empleado? Sí, vas a decir, Rajamín, ¿cuántas veces? Una, dos. Si llega tarde todos los días, ¿no lo vas a aceptar? Tienes que tener tu empresa, tienes que tener tu fábrica, tienes que tener tu negocio correctamente. Imagínense que los hijos todo el tiempo le digan a la escuela, al director, al maestro, ¡Ya, Rajamín, Si no hace la tarea, Rajamín, Si no hace estudio, Rajamín. Si no hace el examen, Rahamín, ¿cómo? Rahamín, entonces nunca va a crecer. Nunca voy a exigir de él nada porque Rahamín. Esto es aquí. Aquí abajo la persona normalmente se conduce con juicio. Y les voy a decir algo interesante. Ustedes saben, en todos los lugares donde ustedes están, queridos hermanos, la persona si no pagó la luz, no la pagó por algún motivo se le olvidó, le cortan la luz, le bajan el switch y corriendo se va la persona a pagar para que le vuelvan a conectar la luz. Y ala, llevo pagándote 20 años, por una vez que te fallé, papacito, por una vez que me fallaste, te vas a acordar toda la vida, porque si yo no me comporto, escuchen bien, con juicio, entonces la gente de alguna manera no se pone en línea. La gente no se pone con conducta adecuada y correcta. Es uno de los conceptos muy importantes. Les voy a decir algo que no quiero que me lo contesten. Nada más quiero que lo piensen. ¿Pagamos la luz porque debemos de pagar la luz? ¿O pagamos la luz para que no nos corten la luz? ¿Pagamos la tarjeta de crédito para que no nos pongan al buro de crédito? O, no, o pagamos realmente la tarjeta porque debemos de pagar la tarjeta que cada uno piense hasta cuánto, si no nos aplicarían el juicio cuántos seríamos esas buenas personas que correríamos a que pague a que paguemos a que seamos honestos esto se necesita el juicio y escuchen qué increíble Dios nos conoce Dios sabe los puntos débiles que tenemos y como Dios sabe los puntos débiles que tenemos, por eso Bore Olam, escuchen bien, nos da a nosotros Bore Olam Rahamim, nos da misericordia. Porque si Dios nos va a agarrar con juicio a cada detalle que le fallemos a Él, como por ejemplo este, la Shonara, que es tan común, Shabbat, que cualquiera puede llegar a fallarse, nos olvida una alajá, en algún concepto de la tefilá, si nosotros se comportaría Dios con juicio, Rabotay, no, no la pasamos. No pasamos el mes, no pasamos ni la hora, no pasamos nada más el día, ni la hora. Porque Dios, si se comportaría con justicia, como nosotros nos comportamos con nuestros hijos, con nuestros empleados, con nuestros alrededores, no la pasaríamos. Entonces, por eso Dios se comporta con nosotros. ¿De qué forma? Rahamim y qué bonita conducta de Dios hacia nosotros, pero Hasbe Shalom, que nunca tengamos el sentimiento que Dios cede, sino simplemente nos da chance de recapacitar, y nos da chance de entender el error que tuvimos, y continuar adelante, y a cada se comporta con esa misericordia tan grande, pero en el tema que quería destacar, eso es el concepto que se llama en la Torah, escuchen bien, la conducta de Yud que ke, misericordia, y la conducta de Eloquim, que se llama ¿qué? Juicio. Ahora escuchen algo muy interesante. Decimos en Rosh Hashanah dos conceptos muy importantes, y los mencionamos todos los días. Uno se llama Avinu, y el otro se llama Malkenu. Avinu es nuestro padre, Malquenu es nuestro rey. ¿Cómo nos gustaría que Dios se comporte con nosotros? ¿Como papá o como rey? Rey es el que justicia y pobre aquel que le falte la palabra al rey. Pobre de aquel que no cumpla las expectativas del rey. Pobre de aquel que el rey le encargó y confió en él y de repente lo desilusiona al rey y no hace lo que el rey le pidió. Pero cuando estamos hablando de un papá, qué más bonito cuando el papá entiende las debilidades de su hijo. Entiende que el hijo tiene que crecer. Entiende que el hijo no puede ser así tan preciso y tan exacto como si fuera un esclavo. El papá trata de exigir del hijo lo mejor la excelencia, la superación, pero no el papá tiene din, sino el papá trata de conducirse con el hijo con Rahamim, por eso quiero decirles qué tan bonito es buscar que Akadosh Varhu se comporte con nosotros, escuchen bien, con Rahamim, con misericordia. y que que no se comporte con nosotros, con nosotros con juicio. Cuando se comporta con nosotros con juicio, Barminan Barminan es muy muy complicado poder llevarlo a cabo y poder salir adelante. Queridos hermanos, esto quiero decirles algo muy básico y muy importante. Quiero primero contarles una Gemará en Masejet Gitin la Gemara en Masegediti en la página 55, 52, lado A. La Gemara dice una cosa impactante. Dice la Gemara, cada viernes había una pareja que el Satán se metía adentro. El Satán se metía y como el Satán se metía, entonces no había, no nada más shalom, no había verajá no había paz. ¿Quién quiere invitar al Satán a su casa? Y si barbina el Satán está en la casa, escuchen bien, no está la presencia divina. Y si no está la presencia divina, escuchen la idea. El Satán, que representa? Juicio. La presencia del papá, que representa? Misericordia. Y si tenemos la presencia de Dios hay misericordia. Si tenemos la presencia del Satán, Dios no lo quiera. que es? Es juicio. Y hazme shalom que haya juicio y que no haya misericordia. Queridos hermanos, llegó Rabí Meir a esa ciudad. Y en eso se entera Rabbi Meir de esta casa que cada viernes, que normalmente el viernes son momentos de tensión. Son momentos de nervio. Ahorita vamos a explicar, como Jajam ya está explicando mucho, la grandeza de Shabbat. En ese momento, queridos hermanos, llegó Rabbi Meir y hizo, escuchen bien, Shalom, hizo paz, hizo unión en esta familia, en estos hermanos, en esta pareja. Y en eso, escuchen, qué impresionante. Escucha, Rabbi Meir, estas palabras. Lástima que sacaron a aquel de la casa ¿Quién es aquel? El Satán ¿Quién lo dijo? El mismo Satán El Satanás dijo Lástima que lo sacaron de la casa Y dijo Rabbi Meir shem kitov, Que sacamos al Satán de la casa ¿Por qué? Porque cuando está Boreolam Hay misericordia cuando está el Satán, ¿qué hay? Barminán, hay din y hay juicio. Y aquí, Vesrat quiero entrar a este tema principal del día de hoy. Ustedes saben que la perashá que vamos a leer es la famosa perashá de Korah. Y no hay duda que siempre cuando llega esta perashá de Korah, uno de los conceptos que se destaca, y que realmente hay que trabajar en ella, es el concepto de la mahloket. ¿Saben qué es la mahloket? Lo voy a decir en una palabra. Pleito, no discusión. Pleito. Y les voy a explicar, ezrat Hashem, el punto de diferencia. Pleito es cuando una persona quiere tener la razón. Pleito es cuando una persona no quiere escuchar al otro. Pleito significa cuando una persona no quiere entender la postura del otro. Discusión es cuando una persona está discutiendo con el otro un tema y estamos analizando juntos realmente para poder captar y entender el tema en una forma con mejor claridad. Ustedes saben que los grandes jajamim siempre discutieron. Los grandes jajamim siempre cada uno presentaba su opinión, pero esos jajamim nunca dejaron de quererse, nunca dejaron de amarse, nunca dejaron de unirse. ¿Por qué? Porque el propósito de la discusión era aclarar mejor la idea. Y aunque tú tienes una manera de pensar y yo tengo otra forma de pensar, no me molesta que tú pienses diferente. Entiendo que tú captaste diferente y yo comprendo y tú entiendes que yo capté diferente, pero de alguna manera aprendemos a qué? A escucharnos, aprendemos a prestar atención, aprendemos a comprender que existe otra forma de pensar y la idea principal es cómo terminó esa discusión. Cuando la discusión terminó, con una bonita eh, plática, un amor, un cariño, una comprensión, un, una mano, y juntos caminan para seguir adelante, eso significa una discusión correcta, una discusión buena, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, una discusión leshem shamaim. pero ¿qué creen? Cuando hay una discusión que no viene, con un propósito bonito, sino cada uno quiere tener la razón, cada uno está esperando que tú lo escuches, cada uno está esperando a dónde poner su punto de vista, entonces las cosas normalmente no terminan bien, las cosas terminan, como decimos, en un pleito y no se considera una discusión y sobre esto, queridos hermanos, hay una Gemara en Masejet la Guevara dice que siempre hubo discusión entre dos grandes instituciones que venían de dos grandes personajes. Uno se llamó Shamay y el otro se llamó Hillel. Shamay hizo una institución que se llamó Bet-Shamay, la casa de Shamay. Hillel hizo una institución que se llamó Bet-Hillel y nunca dejó de haber discusión entre ellos. Pero sin embargo... Dice la Mishnah en Masejet Yevamot, nunca dejaron de casarse uno con el otro. Nunca dejaron de compartir casas uno con el otro. Y no porque uno opinaba A y el otro opinaba B, ya la gente decía, yo aquí no como, yo aquí no comparto, yo aquí no estoy de acuerdo. Sino cada uno respetaba la idea del otro y era algo impactante lo que era Bet-Shamay y bet Pero había algo más arriba todavía. bet la casa de Hilel. Dice la Gemara que Hilel le decían a Shammay, Jabod, opina tú primero en este tema, de los muchos que discutieron. Opina tú primero. Y todos decían, ¿cómo? Normalmente a la persona le gusta primero exponer lo que él opina. Y muchas veces la gente... Está con la ansiedad. Escúchame. Bueno, está bien, te escucho yo. Órale. Y ya acabaste, ya puedo hablar y lo escuchaste. Lo único que tú querías era hablar. Eso no es una discusión sana. Betilel le decía a Betchamay, Jabot, y le decía a Betilel a Betchamay, si tu opinión es tan buena, entonces, ¿para qué te doy la mía? Ya, la tuya es la correcta, la tuya es la válida. ¿Pero qué creen? Terminaba Bechamay y le decía Bechamay a Betilel. ¿Entendiste lo que, dije, lo que expliqué? Le dijo Betilel, claro, y te lo explico. Betilel explicaba las palabras de Bechamay mejor que Bechamay. Y Bechamay decía, ¡wow! Entonces lo entendiste, ¡increíble! ¿Estás de acuerdo entonces con lo que dije? Decía Betilel, no pero ¿por qué no? Y Betile le explicaba, y le decía a Betile la Bechamay, ya te diste cuenta que sí te comprendí, simplemente no comparto esa idea porque yo pienso de una forma diferente, yo lo veo, lo visualizo en una forma diferente, pero nunca se dejaron de amar, nunca se dejaron de ver, siempre vivieron con hermandad, se saludaban en una forma increíble, se respetaban en una forma Tremenda. Esto es una discusión correcta y sana. Pero ¿qué creen? Cora con Mosera Beno, no fue así. Mosera Beno le dijo a Cora, ven, vamos a platicar. ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? No, no fue con él. Bueno, dijo Mosera Beno, yo voy a tu encuentro. Y con todo y eso, en vez de que Cora preste atención a las palabras. De Moshe Rabenu, él estaba concentrado en lo suyo y de ahí no se movía. No movían a Cora de su punto, no como Betilel, sino por no escuchar, por no entender las palabras de Moshe Rabenu y seguir provocando, escuchen bien, una, un pleito. Vean al final qué le pasó a Cora. Cómo terminó la discusión de Cora y Moshe. ¿Cómo discusió todo lo, cómo terminó todos los que estaban unidos a la discusión a Cora en contra de Moshe Rabbeinu? Se los tragó la tierra. ¿Qué ganaron con ese pleito? No ganaron absolutamente nada. Esto es uno de los temas que son muy delicados y que realmente hay que desarrollarlos y hay que trabajarlos. ¿Saben cuál es el problema principal, queridos hermanos, de Shalom Bait? ¿Saben cuál es el problema entre un marido y una mujer? Que no se saben escuchar. O más bien dicho, no saben respetar el sentimiento del otro. No saben escuchar lo que realmente sucedió del otro lado. No importa si fue el hombre o fue la mujer. Puede pasar con el hombre, puede pasar con la mujer. Esa falta de comunicación es mucho por egoísmo es mucho por terquedad, es mucho por sentir quién tiene la razón, quién es el que va a llevar a cabo la dirección, y hay que aprender mucho a qué, a escuchar, porque cuando escucha uno, la gente puede avanzar en la vida, la gente puede tener realmente ese sentimiento tan importante de unión, Muchas parejas se han quebrado, nada más y nada menos, por, en vez de ser discusión, que es pleito. Dice el Rabbenu Yonah, uno de los grandes comentaristas del Talmud, en la Mishnah Empirke sobre esta Mishnah que habla, una discusión cuando es positiva, o un pleito que se llama negativo. Dice uno de los grandes Jajamim Rabbenu Yonah, la discusión es fantástica, la discusión es muy buena, porque así las ideas se van aclarando, las ideas van teniendo una formación mayor, vamos comprendiendo, tú no puedes construir solo, tú necesitas un consejo, tú necesitas una, un intercambio de ideas, tú necesitas que te hagan ver, hay cosas que no puedes ver, que te hagan ver cosas que tal vez no hubieras recapacitado, y una de las que nos hace ver mucho las cosas, una de las que de veras nos ilumina mucho las cosas, es nuestra esposa. Queridos hermanos, ahora sí me dirijo a los hombres. De veras, hay muchas, muchas esposas tan bonitas, tan buenas, tan increíbles, que con mucha inteligencia nos quieren dirigir y hay veces no nos dejamos. Dice la Perashah de la semana, como dice el Midrash, una de las mujeres virtuosas que fue aquella que salvó a su marido de toda la congregación de Cora fue la esposa de On así se llamaba esta gran mujer On On Ben Pelet este On era un hombre increíblemente que se unió y se dejó llevar bajo la filosofía de Cora que Moisés está repartiendo puestos por él mismo, que no es de Dios, hay que luchar en contra de él, hay que hacer justicia. Cuando llegó On a su casa, le dijo su esposa, mi vida, nada más quiero entender, tú te vas a ir a toda esa congregación de Cora. le dijo, dime la verdad, dime la verdad, qué ganas de todo esto, qué ganas, a ti te van a dar el puesto lo que Coraje está buscando, ¿a ti te lo van a dar? No, no te lo van a dar. ¿Para qué te metes? No, hay que hacer justicia, hay que apoyar a la justicia. Le dijo mi vida, ¿qué vas a apoyar a la justicia ni no apoyar a la justicia? Comprende y entiende de que de esto no van a salir cosas tan buenas. Pero mira, decídelo tú, trata de pensarlo un poquito, le dijo él cuando empezó como que a recapacitar y a entender lo que su esposa le estaba diciendo, le dijo, pero ya me comprometí con ellos, ¿qué hago? Le dijo, ella, no te preocupes, no te preocupes, yo te protejo. En eso le dijo, mi vida, ¿quieres comer? Le dijo, sí, la verdad que tengo hambre después de todo un día de estar gritando y las elecciones, ya, se sentó a comer y le dio a tomar unas copitas de vino sabroso, un vino rico, y lo durmió, lo durmió, cuando llegaron a buscarlo, ella se paró a la puerta de la casa, y empezó a peinarse, y dijeron, oh, no, 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 espérame, ¿cómo? No puedo entrar, la mujer no está con seniaud, un tema, que ahorita no voy a ampliar, al final la esposa lo salvó, y fue de los únicos de toda esa congregación que no se lo tragó la tierra, porque aprendió a escuchar, aprendió a entender. Y hay un dicho que dice el rey Salomón, Jogmot Nashim, Nashim, la sabiduría de una mujer Bantabeta construye la casa. Y quiero que sepamos que en muchas ocasiones, si supiéramos escuchar, si supiéramos prestar atención, cuántas parejas hubieran seguido continuando hasta el día de hoy, ¿Cuántas, cuántos socios hubieran seguido, cuántos amigos hubieran seguido, y todo lo que no siguen es de alguna forma por llegar a una carretera que se llama ¿Quién tiene la razón? Dice el Jafet Haim, es importante que la persona no discuta, más bien dicho que no haga pleito. Dice el Jafet Zahim, pero yo tengo la razón, aléjate, aléjate. ¿Pero por qué me voy a alejar? Escuchen bien, porque en el momento que entre yo en el pleito, me puedo pasar de una carretera a otra, pero así, muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo me puedo pasar de una carretera a otra? ¿Cómo me puedo pasar? Muy simple, ya no estoy en yo tengo la razón, sino ya tengo que tener la razón, pierde uno el equilibrio, por eso no es bueno la discusión, y quiero que escuchen estas fuentes muy fuertes, las que voy a platicar el día de hoy, para que comprendamos realmente lo que una persona puede provocar cuando hay un pleito, y como explicamos al principio, el pleito es una situación tan grande, tan, vamos a decir, tan delicada, que miren lo que puede llegar a provocar. Vamos a recordar otra vez lo que dijimos al principio de la clase, todos queremos Rahamim, todos tenemos misericordia, todos queremos realmente la bendición de Dios, pero ¿cómo recibimos esa bendición de Dios? Con una condición, cuando la persona <coughs> se comporta, con shalom, cuando la persona se comporta con paz. Cuando la persona se comporta con paz, entonces hay rahamim y hay verajá. Quiero leerles una mishnah en Masehet Uxin, es la última mishnah de todo el Shaz de Mishnayot. Y dice la Mishnah estas palabras: Lo matza a Kadosh Kli a Mahazik No encontró Dios. Estas palabras son muy duras. No encontró Dios. Quiere decir, Dios te está diciendo: No hay otro utensilio que reciba y que sostenga la verajá al pueblo de Israel. Él nada más única y exclusivamente, a Shalom, la paz. Cuando hay paz, hay Beraja. Si no hay Shalom, no hay Beraja. Porque recae, Dios no lo quiera, la parte que se le llama Din, la parte que se le llama juicio. Ahora quiero dar un ejemplo. Ustedes ven esta botella. Aquí, que tengo? Agua. Agua. No hay forma de sostener el agua, al menos que no tenga un, una botella, un vaso, una jarra. Pero si no, el agua no la puedo tener. Esta agua es verajá. Pero para que tenga yo esta veraja, tengo que tener algo que la sostenga. Si no la tengo, hay agua, pero no la puedo tener, no la puedo disfrutar. Igualmente, queridos hermanos, les voy a hacer un ejemplo. Hay una olla de sopa, hay una olla de comida, pero no tengo cucharas y no tengo platos donde ponerla. ¿De qué me sirve toda esa verajá que hay cuando no tengo donde ponerla y cómo ponerla para poder comerla? Les voy a dar un ejemplo más todavía. Aquí en México vivimos esta situación. A ver, Daniel, señor Daniel Betech, uno va al súper ahorita y va a comprar todo un súper, y de repente aquí en México nos dicen, no hay bolsas, no hay bolsas. Oye, espérate un minuto, si no hay bolsas, ¿cómo quieres que me lleve toda la veraja que tengo? Escuchen bien, hay sopas, hay refrescos, hay pan, hay tortilla, hay galletas, pero no me lo puedo llevar a la casa. Si no tengo una bolsa donde sostenga toda esa veraja no hay forma que me la pueda llevar a la casa. ¿Cómo me la llevo? Escuchen y repito las palabras. Todos quieren verajá. Pero si no tengo un utensilio que sostenga esa verajá, la verajá no llega. ¿Cómo, ¿Cómo la sostengo? Escuchen el fondo. Arriba hay mucha verajá. Allá arriba hay mucha misericordia. No tienen idea cuánta misericordia tiene Dios. El melegio rahamim. hay misericordia escuchen bien de salud, hay misericordia de este, comida hay misericordia de este, producción hay misericordia de parnasá hay mucha verajá, hay mucha misericordia pero qué creen? No tenemos las bolsas, las, eh, las botellas, los platos, para recibir toda esa veraja. Entonces, ¿qué pasa? Esa verajá se va. Esa verajá no llega a la casa. Vuelvo a repetir, dice la Vishnah: Lo matzá kadosh Israel. Ella a shalom. Dice Rabhaim Shvolevitz el nombre del Yerushalmi. Algo impresionante. En la generación de Ahab, era un rey. Que provocó mucha idolatría en el Am Israel, y con todo y eso, no cayeron y no perdieron en la guerra. No perdieron en la guerra, y no había Barminán, no había falta de Verajá, había una Verajá increíble. Pregunta Ramjaim en la época de Ahab, había, escuchen bien, había Verajá, salían a la guerra y ganaban. Había mucha idolatría. ¿Cómo es posible? Por otro lado, dice la Gemara, había otra generación mucho antes, la generación de David Melech. Y en esa generación de David Melech, en muchas ocasiones salían a la guerra y perdían, perdían gente, perdían almas de Am Israel. O, escuchen bien, habían parminan, pandemias, habían Dios no lo quiera, <coughs> Habían, este epidemias que echaban a perder almas diariamente en el Am ah, Israel, David Abel estaba vuelto loco, ¿qué está pasando? Y escuchen lo que dice el Yerushalmi, la diferencia entre la época de David y la época de Ahab, la época de David era una época increíble espiritualmente, pero como había mucho chismoso de la Delatores, y había falta Barminán, Dios no lo quiera, había falta de hermandad, había discusión, etcétera. Eso provocó, Dios no lo quiera, destrucción. Significa provocó que Din provocó juicio y ya no había misericordia. Pero en la época de Ahab que había shalom, había paz, había tranquilidad. ¿Saben por qué vino? Porque entre ellos se portaban bien y había mucha hermandad. Desgraciadamente no justificamos la idolatría, pero cuando hay unión y no hay majloquet, hay misericordia, porque la misericordia divina que es enorme y la misericordia divina es muy grande. Ahora escuchen estas palabras del Arizal. El famoso Arizal, el gran jaja me -kubal, <coughs> Vean las palabras que dijo y mi meja la la Si se te va a ocultar en un momento el juicio, vendan le dan vendin le benega Le nega. -lenega. Ahí la traducción literal significa: si estás confuso en el juicio, y no sabes cómo dictaminar. Vete al Bedín Agadol, vete al juzgado grande en Jerusalén Y ahí se te van a aclarar las dudas. Pero el Arizal dice en nombre del de Zohar a Kadosh, dice algo importantísimo. Le preguntó los Malajea Sharet a Boreolam en el momento que se destruyó el Betamigdash. Ribonos el Olam a Kadosh la sangre de un pollo, el que conoce de los que están aquí presentes virtualmente, cuando uno mata a un pollo, hay que poner tierra abajo, cae la sangre y después hay que poner tierra arriba, o sea, la sangre del pollo hay que taparla, porque normalmente la sangre del pollo no estaba en el Betamigdash y por eso hay que taparla, hay que cubrirla, hay que respetarla. Le preguntaron a Dios, Dios mío, y tanta sangre derramaste de seres humanos, de Yehudim, durante muchas generaciones. Ribona Olamín, ¿cómo? ¿Cómo? Así le preguntaron Malajea Sharet a Dios. A la sangre del pollo la, la tapas, y ¿Y ríos de sangre salían cuando se destruyó el beta Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, Dios ordena que uno no debe de matar a una vaca y a su cría el mismo día. El mismo día se llama Otto be Et Beno Lotish Beyomehad. No puedes matar a la vaca y a su cría el mismo día. ¡Ah, caray, ¿Por qué no? Porque la persona debe de inculcar en su corazón un poquito de conducta misericordiosa. Y que Hasbe Shalom no tenga una conducta como que me vale mamá e hijo, sino un poquito de misericordia. It's okay, dice Dios. Y en el Betamigdash, madres e hijos juntos. En la Shoah, madres e hijos juntos. Ribon Ahol No es justo. Así le preguntaron Malajé a Sharet. Dice la Rizal: sobre eso la Torah dice, mi de repente se te va a ocultar el juicio divino. Vendam le dan la sangre de un pollo, la tapas, y sangres de Barminán de tus hijos, la derramas. Vendin le din. entre un juicio y el otro juicio. ¿Cómo? A la mamá y al hijo, o tobet venó la vaca y su cría el mismo día, no. Y tú hay situaciones que la mamá y el hijo sí. Contesta el pasú, dice el arizal. Sobre eso el pasú contesta: ¿Sabes cuál es el motivo? Dibre ribot areja, Por los pleitos que hay en tu portón. Y cuando hay pleito, se va la misericordia. ¿Y quien entra? El Satán y Barminán, cualquier entre el Satán en la casa de una persona. Señoras y señores, el majloque del pleito es un negocio quebrado. Ese es el negocio quebrado de la vida. ¿El negocio de qué? Escuchen bien: del pleito. Padres e hijos, hijos y padres, parejas, marido y mujer. Socios, amigos, Gabaim con el Knis, el Knis con los Gabaim, en la Kehillah, es lo peor que hay y barminal lo que puede provocar. Y estos pleitos no tienen que ser pleitos que una persona misma los hizo, sino escuchen bien lo que también dice el Haida, hay veces tú provocaste el pleito. No lo hiciste tú el pleito, pero tú provocaste el pleito. Con un sonará, tú provocaste el pleito. Con un pequeño chisme, tú provocaste el pleito. O por ejemplo, el clásico que de repente llega una señora con su amiga y le dice, oye, ya viste, me pasó así y así, y la suegra así y así. Y la otra, en vez de tranquilizarla y decirle, tranquila, hay que entenderla, ella es grande, ella es diferente. ¿Qué le dice la amiga? No me digas, así te hizo tu suegra. Ah, no me digas. ¿Y a poco te quedaste callada? Yo no. Yo una vez le contesté, pero mira, recio, duro y bonito, y vámonos. Ya terminé. Y la otra le dijo de veras, y la otra fue ya con el consejo, su gran consejo de la amiga, se portó igual. ¿Y qué creen? El pleitazo que se formó por eso, el marido que se enojó con ella por haberle faltado el respeto a su suegra, a su mamá. Ay, Rabotay, ¿entendemos qué significa provocar una discusión, provocar un pleito? Ahora sí quiero que escuchen estas palabras. Dijo Rabhaim Palachi de Izmir, de Turquía, uno de los grandes, jajamim, Rabhaim Palachi, Ania Geber, escuchen bien, él decía este pasú, pero se refería a él, Ania Geber, yo soy aquel, que mis ojos vieron, ¿qué vieron sus ojos? Col Ishbe hombre y mujer, familia con familia, ciudad con ciudad, país con país que tuvieron majloquet, tuvieron pleito, no salió uno de los dos limpios. Y al final hubo un problema, sino de salud económico o otra situación más. Verminan, verminan. Escuchen bien, repito las palabras. Mis ojos vieron que cada vez que hubo una discusión, no importa con quién haya sido, no salieron limpios. Por lo tanto, dice Rabhaim Palachi, si eres abusado y si eres inteligente, porque hay veces pensamos que lo somos, pero no somos, si eres inteligente, trata de ceder, trata de ceder de tu cuerpo, trata de ceder de tu dinero, trata de ceder de tu honor. Y lo que piensas que perdiste, ganaste. Porque lo ganaste posteriormente y no perdiste posteriormente. Vas a tener un gran pago acá, en este mundo, y vas a tener un gran pago en donde En Olama Ba. Por eso dice Rabhaim Palachi, dice la Torah, o dice la Mishnah en Pirke Shalom, de Rodeb Shalom. No nada más hay que amar la paz, sino hay que perseguir la paz. Cuánto realmente la persona está dispuesta a perseguir la paz, realmente. Cuánto la persona está dispuesta no a hacer la paz, sino a perseguir la paz. ¿Qué tan importante es llevar a cabo este aspecto? Sigue escribiendo Rabhaim Palachi: Behol Bait, en cada casa que hubo Mahloket, Erev Shabbat que hubo discusión víspera de Shabbat, tanto si es cercanito a Shabbat o en la noche de Shabbat, Baduk Umnuse, escuchen las palabras de Rabhaim Palachi, no hay duda y está comprobado que el mal ya se lo pusieron frente a ellos y no salieron esa semana limpios de un contratiempo en la vida. Doc de Tishkah. Analízalo y lo vas a ver. Qué cosa tan increíble. Por eso dice Rabhaim Palachi, en una ocasión, el Shabbat, escuché un pleito de mi vecino con su esposa. No dudé, me paré del kidush. Me fui a la casa del vecino y me senté en su mesa. Y cuando me vieron, como que dijeron, qué pena. Pero no nada más qué pena, sino aprendieron y de ahí en adelante ya no volvieron a llevar a cabo esa discusión. Queridos hermanos, ¿por qué víspera de Shabbat está la discusión? Y normalmente, como dicen, es el pan caliente. No encuentro mi camisa, apúrense, no me digan no. ¿No compraste esto? ¿Por qué justo en Shabbat entra esa tensión y ese nervio? Porque no hay un día de tanta veraja como Shabbat. No hay un día, como decimos, Shabbat, Shalom, Umevorach. Repito, Shabbat tiene que tener Shalom. Y si hay Shalom, ¿qué hay? Veraja. Eso es todo. Y Shabbat es el momento que estamos tranquilos. Es el momento que estamos eh, eh, descansados, despejados. Entonces, es el momento que venga la verajá, ¿Y quién no permite eso? ¿Quién cree que no le gusta eso? Al Satán. Y por eso el Satán normalmente, ¿dónde se mete? Se mete justamente en Shabbat Kodesh. Así se mete el Satán. Porque el Satán lo único que quiere es echar a perder realmente toda la paz y la tranquilidad de la persona. Por eso dice Larizal estas palabras sobre Perashat vaya Lo te va es, bechol No enciendan el fuego en todas vuestras congregaciones, Shabbat, el día de Shabbat. Dice Larizal, ¿a qué se refiere? No prendan el fuego del pleito. El fuego de la discusión, el fuego del enojo de Yoma Shabbat, porque cuando lo haces, entonces, a ver, vamos a entender. Dice la canción de Lejado Di con el famoso compositor Rabí Shalomuel Cabez: Licrat Shabbat le juven el ja. Voy a correr delante de Shabbat, porque Kihi me abraja. Ella es la fuente de bendición. Es la fuente de la bendición que vamos a tener en los seis días, ¿de qué? Escuchen bien, de la semana. Y si nosotros no tenemos la paz en Shabbat, tenemos el pleito en Shabbat, entonces, ¿se fue qué? La Berajá. Es la fuente de bendición y se fue la Berajá. ¡Qué cosa tan impresionante! se fue la Berajá de toda la semana, por eso dice Rabhaim Palachi, esa semana, si hubo pleito viernes o Shabbat, esa semana no te salvas de un contratiempo, porque se te fue la Berajá, y ¿quién recae? Recae el Satán, y se recae el Satán, que recae? Recae el juicio, por eso es importantísimo que la persona aprenda y comprenda que el concepto del mazloque Dios no lo quiera, es un concepto de un negocio quebrado y se necesita mucha humildad para realmente aprender a escuchar, mucha humildad para aprender a entender al otro, mucha humildad para comprender que tú no eres el único, mucha, mucha humildad para entender que hay otras formas como ver la vida y esa es la forma y la manera que una persona realmente pueda atraer la verajá No nos sorprendamos, hay veces, de muchas cosas que pasan en la vida. Abre los ojos, si no fue por un pleito que tú hiciste o por un pleito que tú provocaste. Y empecemos a utilizar lo que dijo Gilel Azaken. Hillel haya omer, e ve mital midav shela Sé como los alumnos de o Ohev Shalom, Merodev Shalom, o carvan la Torah. Hablé esta semana, oh, en, nada más así eh, rápido en el, en el concepto, hablé la semana donde Dios dice, Ani perdón, Dios dice que Shoshana Ayati, Abanot. Mi vida, tú eres como una rosa que está entre espinas y con todo y eso sigues fiel con tu fe, sigues fiel con tu fe, y una persona me dijo, pero hay gente que no, hay gente que no, no acepta, no, se acerca, le dije, todo a Israel tiene una chispa, nada más hay que saber cómo llegarle, y muchas veces como no les llegamos amablemente, y les llegamos con una palabra tal vez agresiva, y tal vez les llegamos con un sentimiento un poquito así rígido por eso muchas veces no se acercan y nosotros debemos de hacer como Aharón a Cohen be mital mi a Aharón y comprender el punto donde ellos están no el punto donde tú estás el punto donde ellos lo ven no el punto donde tú lo ves y entonces vamos a tener más unión vamos a tener más hermandad y cuando hay más unión y más hermandad, más comprensión, hay más verajá. Queridos hermanos, se necesita verajá y más en esta época. Y para que haya verajá, vamos a dejar, vamos a dejar de provocar pleitos, vamos a dejar de hacer pleitos y podemos ser todos nosotros muy responsables de muchas cosas que suceden en el mundo así dicen los libros sagrados, y así dice el Haidá que desgraciadamente muchas cosas suceden en la vida por este pecado del pleito, o por haber provocado el pleito. ¿Y cuánto debemos de reforzar esta parte? No hagamos negocios quebrados, vamos a hacer negocios fructíferos, y negocios bonitos, y negocios que nos den shalom, que nos den paz, que nos den verajá. Y recuerden, ¿quieren bolsas que estén llenas de súper? ¿Quieren bolsas? Porque si no hay bolsas, no me puedo llevar el súper. ¡Shalom! Es la única, dijo Boreolam. ¡En! No hay clic. Más que nada más, el shalom. Shabbat. Shalom. Que el Shabbat siempre tenga shalom. Umeboraj. Y que eso nos traiga la veraja. Muchas gracias a todos.
2: Amén, amén, querido Ham. Escuchalo usted, siempre son negocios millonarios. Esas palabras, y esos conceptos que usted nos da, no tienen precio. Dice acá, querido Hacham y Nakash, que es tan impresionante, de lo mejor que he escuchado, tan perfectamente deshilado, le preguntan aquí, querido Jajam, Hacham, dicen, Hacham y esto que está pasando de los socavones, de los hoyos en las calles que han aparecido en diferentes países como México, Israel, China... ¿Tiene alguna relación espiritual con la perashá de Cora de esta semana? ¿Existe la posibilidad de alguna insinuación o algún mensaje para la humanidad?
0: La verdad no tengo idea si tiene alguna relación con Cora. Muchos así hablaron de que ya que hubo un sobacón, entonces significa se tragó la tierra. Se tragó la tierra. Pero lo único que sí podemos decir, mi querido Elías, para esta persona, mi querido hermano, hermana, que preguntó, vamos a reforzar el shalom, vamos a reforzar el shalom, porque tanto nos hace falta, cada uno toma un partido, señoras y señores, tomamos partidos como Cora, tomamos partidos diferentes, y es verdad de que cada uno tiene una conducta y una costumbre diferente, pero no deja de ser que debemos de seguir trabajando mucho por esa hermandad, Quiero decir nada más una palabra, mi querido Elías. Cuando a Israel Dios lo formó, lo formó en doce tribus. Dios no revolvió las tribus. Dios respetó a Isahar, a Zebulun, a Shimon, a Levi, a Yehuda. Hay cada uno como es, pero todos alrededor del Mishkan. Todos bajo un, y unidos con esa hermandad y con ese cariño. Pero sí se habla de esos, esos ovacones que la tierra se tragó, no sé hasta cuánto el mensaje sería ese, pero no hay duda que cuando hay shalom, como dijimos en la generación de Ahab, no tenemos idea cuántas cosas podemos evitar.
2: Me preguntan aquí, querido Ham, sabemos que el mahalokete, la discusión, no es buena ni es lo mejor, pero hay veces hay que discutir para aclarar algunos puntos. ¿Se vale la discusión de ese tipo? Claro, claro.
0: Fue lo que dijimos al principio de la clase, es toda la discusión de los grandes jajamim. Claro, es discusión para aclarar, es discusión para levantar el concepto, para que quede mucho más eh, íntegro y más completo. Esa se permite. ¿Y dónde sabemos si sí o si no, Elías? ¿Cómo termina? ¿Termina con coraje o termina uh -huh. con un agradecimiento? ¡Ay, qué bueno! Ya lo entendí mejor.
2: Dice acá, me dice, queridísimo Hamnakas, gracias por esta conferencia tan bella. Dice, en este extraordinario Siur, usted menciona varias veces el término Satán. ¿Pero qué es Satán? ¿Es un concepto? ¿Es un ente como un alma negativa? ¿Es lo que nuestros Hamim crearon para explicar actitudes negativas del Boreolam? ¿Cuándo tiene que actuar con mano dura? Eh,
0: el Satán, en breve, es un malaj. Es un ángel que Dios lo creó y se le llama el Satán de destrucción. Su finalidad y como decimos aquí en México, su chambita, su trabajo es destruir, echar a perder. Por eso decimos Ua Satán, Ua Yetserara, Ua Malajamave. Es el Satán, es el Yetzerara que quiere echar a perder la espiritualidad de la persona que es el que se lleva el alma de la persona. Sí, el Satán es esa, ese, ese malaje, ese ángel que viene y que destruye y que impide la misericordia porque alejaste a Dios al traer
2: al Satán. Dice acá de Colombia, qué bello y qué ánimo de Siur, llamándonos a la paz. Hashem viene de alegría y de paz a nuestro querido Hami la Nakash. Dice acá, eh, Jajam, querido, ¿cómo podemos defender nuestros derechos sin caer en el pleito?
0: La realidad es que una persona eh, tiene la obligación de comenzar a defender sus derechos, pero siempre practicándolos en una forma correcta y adecuada. Pero sin embargo, en el momento que él vea que esto se convierte en un pleito, dice el Haidá, como lo leímos, mejor cede o espera a que las cosas se tranquilicen para seguir continuando o cede y frena y vas a tener más verajá porque ¿qué es lo que quieres conseguir? tu derecho, porque si pierdes tu derecho, dejas de avanzar en muchas cosas en la vida más del derecho que estás exigiendo, vas a tener verajá de Dios en el momento que evites y que no lo hagas completo cuando veas que los humos se prenden los, los Como dicen, el enojo se prende, la furia se prende, empieza uno a levantar la voz, automáticamente freno, me paro, no sigo con el tema y yo voy a ver la bendición de Dios. Pero nada más se necesita paciencia
2: y años para ver cómo realmente la bendición salió. No paran los bonitos comentarios que qué perlas y diamantes nos dijo hoy, qué bonita enseñanza, me piden la cartelera con gusto. El domingo, Ham Shalomu El lunes, Ham Suri Katan. El martes, Ham David Pérez. El miércoles, Ham Kredi. Y así seguimos, como ustedes saben, martes y jueves de las 20 horas, hora de México. Ham Lu con el curso de Shabbat. A Ham a Nakash es un deleite cada que lo tenemos. Que Hashem lo bendiga. Y eh, le queremos decir a todos que tengan un Jodestume un Shabbat Shalom, un Los esperamos el próximo domingo. Por último, me dicen aquí, ¿por qué entonces Hashem, que todo lo puede, mantiene el malach, satán vigente hoy en día con tantas dificultades en el planeta?
0: La realidad es de que Akadosh Baruj así creó el mundo para que haya un equilibrio. Dios puso la prueba para que la persona luche por ella. Si no, si no está la parte negativa, si no está la parte de lucha, no hay un crecimiento. Y Dios puso a todo este gabinete, tanto la parte positiva como la parte negativa, para que realmente la persona se ponga las pilas, haga lo que tiene que hacer, luche y crezca, y saque ese potencial divino, que todos lo tenemos, todos tenemos el potencial divino de la paz, del amor, de la hermandad, de la tranquilidad. Nada más hay que luchar por eso. Pero como decimos acá, si no nos suspenden la luz, nunca nos vamos a poner las pilas para apagar la luz. Si no hay un malaj que Dios creó para hacer este tipo de cosas, no te vas a poner las pilas para realmente superar lo que debes de superar.
2: Gracias a todos por sus bonitos comentarios. Se quedaron algunas preguntas. Las dejamos para la que sigue. Gracias a todos por estar con nosotros. Repito, Shabbat Shalom Eboraj para todos, puras buenas noticias y los esperamos el próximo domingo a las 8.30 con Ham Shlomo y el tema los cinco consejos para un feliz matrimonio, así que no se la pierdan Ham Yacob, gracias como siempre, usted nos deleita de principio gracias. A fin. Shabbat Shalom, que Hashem lo bendiga Shabbat Shalom, gracias por Hodesh estar to. con nosotros
0: gracias, muchas gracias a todos, buenas noches nos esperamos gracias. el domingo, buenas noches
2: gracias, gracias. gracias Ham